1: ¿Quién dijo que ser madre es fácil? No, 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 no. Te acompaño en todos tus pasos de mamá. Porque cada paso que das, trasciende. Oye amiga, ya deja llorar ese bebé. Todo el día lo traes cargando. En cuanto llora, luego, luego corres a ver qué tiene. Y eso no se hace. ¿Sabes qué pasa? Que lo vas a embrasilar. Lo vas a embrasilar y al rato va a estar tan acostumbrado a los brazos que no te va a dejar hacer nada. No te va a dejar salir, no te va a dejar hacer qué hacer, no te va a dejar cocinar. Déjalo llorar un rato, que se acostumbre, que se acostumbre, que se le atiende cuando se puede, que llore tantito, no le pasa nada, no lloran sangre. Es más, va a ser pulmón. ¿Alguna vez han escuchado frases similares? Yo en mi maternidad lo he escuchado todo el tiempo, pero déjenme les platico que yo sé que este tipo de comentarios no son malintencionados, al contrario, siempre la persona que viene y te da una opinión al respecto de tu crianza, pues lo hace con la intención de hacer el bien, pero hay que aprender a no ser este tipo de amiga que te da los consejos que en realidad no necesitas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no tengan miedo del apego, no tengan miedo de la dependencia de un bebé. Los bebés por naturaleza son dependientes. Nosotros, los seres humanos, a diferencia de otros mamíferos, a diferencia de otros animales, cuando nacen los, los humanos, nacen y no pueden caminar, no pueden alimentarse por su propia mano, hay animales que nacen y ya corren. Bueno, no corren en ese instante, pero ese mismo día empiezan a caminar y corren al muy poco tiempo. Pueden alimentarse solos. Los humanos no podemos hacer absolutamente nada de esto. Los humanos necesitamos forzosamente que una persona adulta se haga cargo de nosotros mientras nosotros aprendemos a valernos por nosotros mismos. Entonces no le tengan miedo a la dependencia de un bebé, no le tengan miedo a este tipo de apego porque contrario a lo que muchos piensan esto es sano y precisamente el tema del día de hoy vamos a hablar sobre todo este proceso de qué pasa cuando ya nace el bebé, qué vamos a hacer con ese bebé que nos acaban de entregar que, que llega sin instrucciones y sin manual del usuario pero ...va hay que entender a ese pequeño ser... ...hoy vamos a hablar de exterogestación... ...el periodo después del nacimiento... ...comenzamos... ...las madres perfectas no existen... ...permítate equivocarte y aprender en el camino... ...pasos de mamá... ...acompañándote a cada paso... ...cuando una mujer está embarazada... ...y ese embarazo es deseado... Pues espera al bebé con muchísima ilusión y desde el momento 1 de la gestación, esa mamá eh, vincula, se vincula con ese bebé. Se va a vincular conforme va pasando el tiempo en el embarazo porque va a empezar a sentir sus movimientos, va a empezar a sentir sus pataditas... Hay mamás que les hablan a sus bebés. Si ustedes están embarazadas por lo que más quieran, háblenles a sus bebés. Eh, cántenles canciones de cuna. Formen ese vínculo desde ahorita. No hay que esperar hasta que el bebé nazca. Y muchas ya lo deben de sentir y muchas ya lo deben de saber. Pero ese vínculo se forma desde el momento en el que tú te enteras de que vas a tener ese bebé y esa noticia a ti te alegra. Ahora... Ese vínculo es tan fuerte que muchas mujeres, cuando su bebé nace, después extrañan la pancita. Y no me van a dejar mentir las que ya son mamás. Muchas extrañan esa pancita, muchas extrañan sentir esos movimientos de su bebé dentro de su cuerpo. O escuchan, o, o perdón, o extrañan lo que son las consultas con el ginecólogo donde te hacen escuchar su corazón donde lo puedes ver a través del monitor la verdad es que son experiencias muy lindas muy tiernas y que te generan muchísima ilusión ¿y qué pasa con el bebé? pues siente exactamente lo mismo él también, este bebé está formando un vínculo contigo desde que está en el vientre materno forma un vínculo normalmente a través de la voz todos los bebés recuerdan la voz de sus madres la voz de sus padres y ya hay estudios que demuestran que el llanto se reduce cuando los bebés recién nacidos escuchan la voz de su madre o la voz de su padre también eh, o de la persona que haya estado hablándole constantemente ellos reconocen las voces y la sienten como algo familiar. Ay, me está hablando alguien que ya me había hablado todo el tiempo, que me platicaba, que, que me cantaba. Se forman vínculos. Y esos vínculos nos sirven para que cuando ese bebé nazca, se sienta seguro estando con la persona que lo cuidó, que lo formó, que lo gestó. Todos estos vínculos son sanos se llaman apegos seguros y lo que hay que hacer es cuidar desde el día 1, desde el minuto uno, que ese bebé se sienta en un ambiente donde se sienta recibido, donde sea cálido, donde lo hagan sentir que pertenece a ese lugar. Por eso las personas que nos dedicamos a la educación perinatal y que tenemos mucho que ver con todo lo que son partos y, y posparto, embarazo, peleamos y defendemos mucho el hecho de que un parto se haga en un ambiente adecuado, lleno de amor, con todo el respeto que se necesita para recibir una vida porque independientemente de la forma por la que nazca el bebé, independientemente de que sea parto natural o que sea una cesárea o un parto medicalizado, es importante que ese bebé en cuanto nazca, lo primero que se le haga sea ponerlo a los brazos de su madre. Decirle, ¿sabes qué? Te recibo, ya llegaste, bienvenido. Es muy agresivo que el primer momento de un bebé sea irse inmediatamente a una plancha que está tal vez fría, donde le están haciendo cosas que le molestan, que le duelen, donde lo está recibiendo un ambiente con muchísima luz después de estar en un ambiente totalmente a oscuras nunca les ha pasado a ustedes que de repente están a oscuras y tienen que salir a la calle o alguien prende la luz de golpe y duele, duelen los ojos, se siente muy feo bueno pues similar también pasa con ese bebé y que de repente le están aspirando la boca a la nariz, lo estiran, los bebés están completamente encogidos en posición fetal dentro del vientre y de repente llegan y los estiran para, para medirlos, les hacen un montón de intervenciones, los limpian, les hacen y les deshacen y ya después de que les hicieron todas estas cosas lo pasan con la mamá. ¿Qué fue lo primero que recibió? ¿Cómo creen que se siente ustedes ese bebé que lo primero que, que sintió del mundo exterior es que no me están, no están respetando mi cuerpo, no están respetando mis procesos? Me están haciendo cosas que me incomodan, que me lastiman, que me duelen y no escucho y no sé dónde está la persona que me tiene que cuidar. Por eso es bien importante y decimos siempre que sea posible, por el amor de Dios, dejen a los bebés que estén en el pecho de sus madres. En el pecho de sus madres los pueden limpiar, les pueden hacer el test de Apgar... Pues se pueden hacer muchísimas cosas y no pasa nada si después de una hora o de dos horas los miden o los pesan ya después de que ese bebé haya estado en contacto con su mamá haya tomado un poquito de leche materna no pasa nada no va a pesar 10 kilos más si lo pesan a las dos horas del nacimiento o a la hora del nacimiento no va a medir un metro más si lo, si lo miden después de una hora de nacimiento es muy importante y siempre hay que priorizar el que el bebé se sienta recibido, el que se genere ese vínculo con su madre, porque además los bebés hasta después de nueve meses posteriores a su nacimiento se siguen percibiendo como parte de sus madres. Ellos todavía no entienden, todavía no saben y no perciben que son seres independientes a sus madres. Por eso todo este shock de nacer y de repente sentir que estoy en un ambiente externo a lo que yo considero mi hogar, puede ser muy mm, dramático o muy... o sea, asustar demasiado al bebé. Hay que ser lo más amables que se pueda durante el nacimiento. A este periodo de que el bebé... Nace y todavía nueve meses posteriores a su nacimiento se sigue percibiendo como un ser eh, dependiente de su madre se le llama periodo de exterogestación como los canguros no sé si han visto o, o sepan ustedes que los canguros nacen y su gestación no termina más bien su gestación termina después de su nacimiento en una bolsa extra eh, extracorporal que tienen las madres, ahí las madres canguros, ahí terminan su gestación. Las mujeres humanas no tenemos una bolsa, eh, no somos mm, marsupiales, pero sí tenemos brazos, sí tenemos brazos donde tener a nuestros bebés, donde recibirlos, donde darles calor. Les pongo este ejemplo porque es algo muy similar, los bebés necesitan los brazos de su madre, necesitan el contacto piel con piel, necesitan escuchar su voz, necesitan que los toquen las caricias, eh, los abrazos, los besitos... Necesitan de todo esto para su desarrollo neuronal y para su desarrollo físico. Un bebé, como les mencionaba anteriormente, no es independiente, no puede valerse por sí mismo y por eso es que si de repente el bebé no escucha a su mamá, o no la siente cerca, o no siente que alguien lo está cuidando, pues llora, y llora, y llora, y llora, y contrario a lo que muchas personas piensan, este llorar, y llorar, y llorar, y gritar, y patalear, y, y demás, no es benéfico para el bebé, esto no es benéfico para nada, por el contrario, Está segregando hormonas de estrés, está segregando adrenalina, catecolaminas que alteran su desarrollo neuronal. No es recomendable entonces para nada que un bebé llore a libre demanda. Siempre que un bebé llora, siempre hay que atenderse lo más pronto posible. Entre más apegado sea un bebé en las etapas más tempranas de su infancia, más independiente va a ser después de, de adulto y cuando vaya creciendo. En su desarrollo se va a sentir más independiente porque sabe que siempre que necesite de sus padres van a estar para él en todo momento. Siempre que necesite de su madre va a estar para él en todo momento. Entonces por eso es que siempre cuidamos que a los bebés no se les deje llorar. Porque no es que no pase nada, no, sí pasa. Estamos entorpeciendo y estamos interfiriendo con su desarrollo sano. Estamos interfiriendo con los apegos sanos. Existen, según la teoría de John Bowlby, apegos seguros y apegos inseguros. Los apegos inseguros se forman cuando un bebé no se está al pendiente de él, se le deja llorar por, demasiados, por periodos muy prolongados. Y el bebé sí, efectivamente, como muchas personas eh, lo dicen, te deja de llorar y se comporta como de una manera más evitativa. Pero esto pasa porque el bebé sabe que por más que llore, nadie le va a hacer caso. Y solamente está gastando energía. Y no lo van a pelar. Entonces... Empieza a formar apegos inseguros, empieza a ser un, una persona ansiosa y esto tiene implicaciones también a largo plazo. No es solamente que ese día ese bebé se haya sentido eh, en peligro, sino que también todo esto está de, desarrollando también su propia percepción del mundo, su propia personalidad y lo que necesitamos es crear apegos seguros. ¿Y cómo puedo ayudar yo, mamá, a que mi bebé se sienta seguro en todo momento? Bueno, pues siempre que llore hay que atender su llanto. Hay que eh, evitar caer en charlatanerías como lo es, por ejemplo, el método estíbil. Si ustedes no saben qué es el método estíbil, ya está es considerado como tortura infantil. E incluso hay libros que si alguna vez ven el, ven el título de, de este libro si se topan con algún libro de estos que se llaman eh, que, que, que se refieren al coaching de sueño o enseñar a dormir a los bebés huyan lo más rápido, huyan corriendo de este tipo de charlatanerías. ¿En qué consiste esto? Pues en dejar llorar al bebé por ciertos periodos de tiempo para que aprenda a dormir solo. Y esto no es para nada recomendable. Ya está considerado como tortura infantil. Y no es, eso no es bueno para tu bebé bajo ningún, bajo ningún punto. O sea, no hay ningún beneficio en aplicar este tipo de métodos conductistas para un bebé que no entiende por qué se le está dejando llorar por qué no se le está atendiendo intencionalmente cuando él está requiriendo ya sea eh, pues es que los bebés lloran por muchas cosas lloran porque tienen hambre lloran como la canción lloran porque tienen hambre lloran porque tienen frío lloran porque necesitan sentir a su madre cerca porque necesitan el contacto humano qué pasa con estos eh, bebés pues imagínense que ellos no son capaces de defenderse a sí mismos y de repente dicen bueno yo ya me voy a dormir voy a desconectar mi cuerpo necesito que alguien esté cerca de mí para que me defienda si es que yo no puedo y si de repente ese bebé se despierta y se encuentra solo el bebé se va a sentir aunque no lo esté ...se va a sentir en peligro... ...va a sentir que su vida corre peligro... ...entonces imagínense qué sentimiento... ...qué impotencia de este pequeño bebé... ...y la importancia entonces... ...de estar siempre al pendientes... ...lo que más recomendamos siempre... ...todo el tiempo es hacer colecho... ...y lo, las personas que para las personas que no sepan... ...qué significa colecho... ...bueno, colecho es la práctica... ...de dormir... ...en la misma cama que el bebé, que los adultos que lo cuidan diariamente y por más de cuatro horas. Esto quiere decir que si alguna vez, o sea, si una vez a la semana te dormiste con tu bebé una hora, pues eso no es colecho. Colecho es dormir diariamente por lo menos más de cuatro horas. ¿A qué nos va a servir el colecho además de fortalecer los vínculos y de fortalecer el apego Seguro con el bebé, pues también nos va a ayudar a reducir el síndrome de muerte súbita del lactante, que tiene un nombre común de muerte de cuna. Está demostrado que para reducir el riesgo de muerte de cuna, los bebés tienen que ser. El factor más importante para esto es que los bebés sean alimentados al seno materno. La lactancia materna es una vacuna contra muchísimas enfermedades, eh, le proporciona muchísimos, muchísimas inmunoglobulinas, defensas a este bebé y además le aporta todos los nutrimentos que necesita. Le está aportando también al vínculo eh, materno y bebé y además nos está reduciendo... Muchísimo, muchísimo todo lo que es el riesgo por muerte de cuna. Entonces, por donde lo vean, es muy benéfico colechar con su bebé. Existen, uh, o sea, si si no quieren ustedes compartir por la razón que ustedes quieran o no pueden compartir la cama con su bebé porque están tomando medicamentos que les alteran el sueño o porque simplemente no lo desean, no sé. En fin, hay muchas razones por las que una, una pareja o unos padres no pueden colechar. Pues lo recomendable entonces es que esté la cuna del bebé en la misma habitación que la de los padres. Lo que no es recomendable es que el bebé esté en otra habitación, lejos de la habitación de los padres, porque puede correr el riesgo de que, de que su sueño ya esté tan profundo que no escuchen si el bebé está llorando. Entonces, este tipo de prácticas nos fortalece el vínculo, nos fortalece el apego y además es temporal, les prometo, si ustedes me preguntaran, oye, ¿cómo puedo hacer, para que mi hijo duerma conmigo, toda la vida, de aquí hasta que tenga 30 años, les voy a decir, sabes qué, es que es imposible, es imposible, porque en algún momento, tu hijo va a querer, su propio espacio, en algún momento, va a querer, eh, tener, eh, pues más independencia, y solito te va a pedir, irse a otra cama, solito te va a pedir, irse a otro lugar, en donde tú no estás, entonces, hay que aprovechar mejor el tiempo, y el, porque el tiempo pasa muy rápido. Cuando menos te des cuenta, tu, tu hijo pequeño te va a decir, mamá, quiero mi cuarto, quiero dormir en mi cama. Y no vas a poder hacer nada para evitarlo. Entonces, en lugar de querer apresurar ese proceso, mejor aprovecha que ahorita tu hijo es pequeño y que puedes y que se te permite tener eh, pues tanto tiempo con tu pequeño yo sé que en, en sociedades occidentales está muy mal visto culturalmente dormir con los niños está muy mal visto este tipo de apego está muy mal visto este estilo de crianza porque quien y, y más en sociedades también latinoamericanas es más el hecho del desapego o sea siempre se busca un desapego desde edades muy tempranas pero ya está demostrado que ese estilo de crianza no es no es tan benéfico para el, para el pequeño podrá ser un benéfico para el adulto porque reduces no sé algún tipo de carga pero no es benéfico para el niño entonces siempre hay que hacer lo mejor que se puede por los hijos ¿Qué otra cosa puedo pues, hacer para lograr que, que este bebé se sienta parte de ti, cerca de ti, después de que nace? Y en ese periodo de los nueve meses posteriores a su nacimiento, pues lactancia materna. La lactancia materna, como ya lo platicamos, es oro líquido. Eh, aporta muchísimo, muchísimo al sistema inmunológico del bebé. Coloniza... Eh, por eso decimos que la lactancia se debe de dar en la primera hora de vida porque coloniza con las bacterias que se necesita colonizar ese tracto digestivo entonces va a ayudar también a corto y a largo plazo a que esa persona lactada tenga una buena digestión, tenga buena salud digestiva pero además de todo lo que nos puede aportar en cuanto a cuestiones físicas, en cuanto a cuestiones corporales pues bueno también nos aporta muchísimo al vínculo hay bebés que maman más tiempo por el vínculo por el apego que le genera con la madre que por lo que realmente necesita estar recibiendo en cuanto a nutrientes o sea nutriendo su cuerpo físico aquí estamos nutriendo el vínculo con la madre y estamos nutriendo pues su, su bienestar emocional también porque es un medio, digo en realidad cuando los, los bebés son muy pequeñitos, son recién nacidos, no hay muchas actividades que podamos hacer eh, vinculantes o por lo menos no muchas que nos generen eh, este afianzamiento tan grande como lo es la lactancia materna. No es como que nos podamos sentar a platicar en el café con el bebé o con unas galletitas y a ver cuéntame tu día o a qué quieres jugar, eh, no es posible en edades muy tempranas, pero sí es posible pues, que esté el bebé con su madre. Fíjense que los bebés recién nacidos no tienen una muy buena vista. Pueden ver aproximadamente a 30 centímetros eh, de distancia. Y esos 30 centímetros son justo lo que queda cuando un bebé está tomando del seno materno. Es justo lo que queda al rostro de su madre. Y por algo tiene que ser. Porque reconoce perfecto la cara de su mamá y la mamá. Cuando estén lactando, y yo lo que les recomiendo mucho siempre es que hagan eh, contacto visual con sus bebés. Es bien importante que se miren a los ojos. Yo sé que a veces amamantar es muy cansado y que de repente, pues, el bebé ya se durmió y sacas tu celular y ahí andas en el WhatsApp, en Facebook y viendo videos, no sé, jugando Candy Crush, lo que sea, pero andas ahí en el teléfono porque, pues, ya es mucho tiempo lo que amamantas, ¿no? Y se vale, se vale de repente agarrar el celular mientras estás lactando y ver, pues, cuando tu bebé ya se durmió. ¿No? pero sí es muy importante que no sea todo el tiempo es bien importante que generes ese vínculo con tu bebé que hagas contacto visual en ese momento porque eso te va a afianzar como no tienes idea es importante que le hables también mientras lo estás amamantando que le estés pues, diciendo lo que tú quieras o sea palabras de cariño o que le estés platicando su día o que le estés diciendo cómo te hace sentir el que esté en ese momento contigo, en fin, hay muchísimas eh, cosas como se puede, o sea, muchísimas formas de vincularse a través de la lactancia y la lactancia es un medio, pero es, es híjole, bueno, los madres, perdón, los, los bebés alimentados por lactancia materna tienen un vínculo muy fuerte con las mamás. Esto también lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer si los están alimentando de forma indirecta, ¿Cómo es esto? Bueno, le estás dando fórmula, pero le estás haciendo contacto visual a los ojos. Esto también lo pueden hacer los padres. Los padres no pueden amamantar, pero en algún momento pueden dar eh, lactancia por medio de, de manera indirecta o pueden dar fórmula por la razón que ustedes quieran. Pero si van a hacer eso, entonces apuéstenle al vínculo que se genera. Eh, eh, por medio de la alimentación, con el contacto visual y con estarle hablando y estar prestando su voz para decirle cosas amables a ese bebé. Entonces esa es otra manera de apoyar a la exterogestación. ¿Qué otra cosa que nos encanta, nos fascina, nos, eh, incluso hacen, hacen eventos cada, a cada ratito para las madres? Bueno, lo que es el porteo ergonómico. ¿Qué es el porteo ergonómico? Me van a preguntar. Muchas personas no lo saben. Y no es más que transportar al, a un bebé y tenerlo pegado al cuerpito con algún cargador ergonómico. Existen infinidad de cargadores ergonómicos. En México es muy conocido el rebozo. Cuando ah, muchas personas caen en el, en el clasismo, caen en, en el elitismo... Y miran feo a las madres que traen su rebozo porque no sé por qué razón piensan que eso es pues de bajo prestigio. Déjenme decirles que esas mujeres que traen a sus hijos en el rebozo están haciendo las cosas súper bien. Porque están teniendo a sus hijos piel con piel, los están teniendo cerquita de ellas y al mismo tiempo pueden seguir viviendo y haciendo sus cosas porque tienen las manos libres no hay nada más práctico que tener a tus hijos pegados a ti, pegados al cuerpo con las manos libres y esto se logra con algún cargador ergonómico ¿Qué otra cosa nos sir ¿para qué otra cosa nos sirve el porteo ergonómico? bueno, cuando un bebé tiene fiebre y muchos pediatras lo que te recomiendan es que tengas contacto piel con piel con tu bebé para que el bebé regule la temperatura hacia tu temperatura corporal entonces ¿qué es lo que puedes hacer? pues le quitas la camisetita al bebé, te descubres también todo el pecho y porteas estás teniendo a tu bebé en brazos y le estás teniendo ese contacto piel con piel y estás ayudando a regular la temperatura. Además, muchos bebés en cuanto se pegan al pecho y en cuanto los meten al rebozo, al fular o al cargador que tengan, dejan de llorar. ¿Por qué dejan de llorar? Porque están escuchando el corazón de su madre, se calman, eso es relajante. Nueve meses estuvieron escuchando, además de la voz de su madre, el corazón, todo el tiempo latiendo todo el tiempo, entonces es un sonido que reconocen, es un sonido familiar y es un sonido que les transmite mucha paz, les transmite que están en un lugar seguro, les transmite seguridad, entonces esa es otra de las ventajas del porteo y que además puedes tener a tu bebé sin descuidarlo, teniendo las manos libres para hacer pues cualquier otra actividad. Y pues ya después de platicar todo esto, ustedes díganme, ¿les suena lógico que un bebé tenga que ser desapegado a sus padres en edades muy tempranas? En realidad, más que no ser lógico, es imposible. Yo los invito, las invito a todas las mamás que me estén escuchando el día de hoy, a que apuesten por generar un vínculo seguro con sus hijos. No les están haciendo un mal. No les están, um, no los están embrasilando. Esa palabra es muy chistosa. O si los quieren embrasilar, pues embrasílenlos a propósito. Sí, mi hijo es, es apegado a mí porque soy su madre. Porque ¿a quién más tendría que estar apegado? Si no es a mí, o a su padre, o a la persona que esté a su cuidado. El apego no es insano, es sano. Abracen a sus hijos, disfrútenlos mientras se dejan abrazar y mientras se dejan estar eh, pues muy cerquita de uno. Espero que les haya gustado mucho el tema de hoy y nos escuchamos en dos semanitas. Adiós. Maternar en comunidad es más ameno. Acompáñanos cada jueves por... Los pasos de mamá, porque cada paso que das, trasciende.